0: Hallo und herzlich willkommen zum Marketingbörse-Podcast live von der Digitalkonferenz Marketing Automation Trends 23. Heute diskutieren Christian Bachem, Speaker und Gründer, und Steven Burkhardt, Head of Digital Analytics, bei der Telefonica darüber, welche Annahmen in der Marketing Analytics oft getroffen werden und wieso diese Leider nicht immer stimmen. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, herzlich willkommen. Ähm, genau, wir wollen uns heute widmen, äh, mal wieder Mythen oder Dogmas, ja, schöne griechische Wörter an dieser Stelle. Und zwar ganz konkret äh, der Frage, welche Missverständnisse gibt es denn so in der Marketing-Analytics? Ähm, und äh, damit wir das schön im Dialog klären können, ist der Steven Burkhardt. Dabei, der jetzt gerade aus seinem Homeoffice zugeschaltet ist, wie man wahrscheinlich anhand der Aufstattung und des Mobiliars erkennen kann. Und er ist aktiv, nämlich genau in der Marketing Analytics oder in Marketing Analytics für die Telefonica. Schön, dass du da bist. Herzlich
2: willkommen. Ja, hallo. Ich freue mich sehr.
1: Genau, und äh, wir werden das äh, quasi als Verhör gestalten. Ich hatte den Steven auch schon äh, drauf vorbereitet, mental. Es ist nur so Die Lampe, die ihm ganz hell blendend ins Licht äh, scheint. Nein, äh, Spaß beiseite, dadurch, dass wir zu zweit sind, äh, machen wir das äh, locker im Gespräch. Und um auf diese äh, Mythen und Missverständnisse in Marketing Analytics zu sprechen zu kommen, äh, wollen wir erstmal eintauchen und besser verstehen, was Steven eigentlich tut, was seine Rolle ist, seine Aufgaben und vielleicht mal ganz einfach angefangen, aber eventuell ist es gar nicht so einfach, was denn das Geschäftsmodell von Telefonica ist. Ist das identisch mit Vodafone und äh, beispielsweise Telekom als wesentlicher Wettbewerber oder unterscheidet ihr euch und hat das vielleicht auch für deine Aufgabe eine gewisse Rolle
2: und Relevanz? Hm. Das waren jetzt mehrere Fragen, Christian. Ich greife mal die letzte auf. Äh, unser Geschäftsmodell ähm, mein, ist sind Telekommunikationsanbieter. Äh, das heißt mit allem, was dazugehört. Ja, angefangen von mobi klassischen Mobilfunkanschlüssen, Festnetztelefonie. telefonie äh, Ich glaube, das sind ja die ganz greifbaren mit äh, ja weit über 50 Millionen Kunden. Also ein ganz, ganz großes Portfolio da. Wenn man sich das ein bisschen tiefer anschaut, kommt dann natürlich super viel Technisches mit dazu, ja, der ganze 5G-Netzausbau. Es gibt unterschiedlichste Technologien fürs Netz: Festnetz, Glasfaser, DSL äh, etc. Ähm, und im Endeffekt war eigentlich lange Zeit das Geschäftsmodell, ähm, ja, Telefonie anzubieten. Das hat sich heute super krass weiterentwickelt in Daten, 5G-Streaming. Äh, das sind ja die Begriffe Cloud-Dienste, ähm, Server-Kapazitäten, die ganze Netzsteuerung. Also im Endeffekt ist unser Geschäftsmodell eigentlich, würde ich sagen, zweiteilig eine, eine große Infrastruktur-Dienstleistung, auch mit hoher volkswirtschaftlicher Relevanz, äh, würde ich an der Stelle sagen. Und äh, im consumer privatkundenbereich geht's geht es eigentlich heute, wie gerade schon angeteasert, weit von Telefonie in Daten in äh, OTT-Services mit rein, also über O2-TV, Entertainment, Banking, ähm, all die Themen und nebenbei sind wir, glaube ich, auch als Telefonica Europas größter Handyhändler, also wir verkaufen auch sehr viel Devices, auch nicht nur Smartphones, sondern auch weit darüber hinaus heute mit TVs, Tablets, alles, was eigentlich so rund um dieses Thema Kommunikation ähm, zusammenpasst. Und ja, äh, ist ein Commodity und damit eigentlich auch ein Subscription-Modell eigentlich dahinter, Jo, so, lässt sich das Geschäftsmodell ganz gut beschreiben.
1: Genau, also zum einen ist es äh, doch wahrscheinlich relativ viel B2B, was man wahrscheinlich so gar nicht sieht, man sieht ja als Endkunde auch das Endkundengeschäft oder den Endkundenteil, mhm. zum anderen, genau, Subscription-Base völlig klar äh, und äh, auch multichannel, Multi-Channel, weil ihr habt äh, eigene Outlets, Ihr habt Callcenter und ihr habt natürlich viel Digitales, sprich ich kann über unterschiedliche Wege Kunde von euch werden und als Kunde, wenn ich send bin, auch bedient werden und das macht es natürlich auch komplex.
2: Korrekt. Cool. Also ich würde nicht sogar äh, Multi-Channel sagen, sondern Omni-Channel, weil ich glaube, es gibt keinen Kanal, äh, mit dem wir nicht mit unseren Kundinnen in Kontakt sind. Äh, wir sind jetzt auch im Metaverse äh, mit dabei, wie gerade auch schon gehört, ein bisschen ähm, über Bots, wir haben eigene ähm, stationären Vertriebe, wir haben Partnervertriebe, also wirklich das ganze Portfolio an Kanälen, das man sich vorstellen kann. Und wie du sagst, durch die verschiedenen Produkte und Kontaktkanäle natürlich jetzt auch aus einer Daten- oder einer Marketing-Sicht äh, sehr spannend, wie ich da das Ganze steuer- und gestalte mit diesen vielen Kontaktmöglichkeiten.
1: Genau, da sind wir schon beim Thema ähm was ist denn bei euch die Kernaufgabe von Marketing Analytics? Wie lässt sich das eingrenzen? Also zum Beispiel in der Abgrenzung zu Business Intelligence einerseits vielleicht und Marktforschung klassischer
2: Natur andererseits. Wo, wo seid ihr da dazwischen angesiedelt? Ja, also ich oder wir machen eigentlich Digital Analytics. ja. Und wenn du jetzt über Marketing Analytics sprichst, ich, glaube ich, ist es eine Kombination von verschiedenen äh, Disziplinen. Ähm, nämlich, ich brauche wirklich so eine Art Digital Analytics, was natürlich ganz viel der Web-quantitative Datenfundus ist. Ich brauche aber auch noch, ich sage jetzt mal, traditionellere ähm, Analyse- und Datenerhebungen, die dann aus der Marktforschung kommen. Und natürlich brauche ich ganz, ganz viele klassische BI-Daten. Ähm, und dann kommen natürlich noch Trends und so diese klassischen ähm, Studienelemente zu. dazu. Ich glaube, die Kombination aus all dem ist Marketing, Analytics. Ähm, wir sind davon ein Teil und äh, in Summe arbeiten wir gerade als Company auch dran, das alles stärker zu verzahnen. Also das als Beispiel das, das ganze Analytics, wir beschäftigen uns mit Attribution, die Marktforschungskollegen natürlich mit äh, qualitativen Umfragen, und unsere BI-Truppe ähm, arbeiten heute gerade zum Beispiel an MMA, also Marketing Mix Modeling. Äh, und diese Elemente kombinieren wir gerade, um dann eigentlich in einen guten, holistischen Blick auch aus einer Marketing-Brand-Perspektive zu kommen.
1: Okay, das ist super spannend. Das heißt, eine Kernherausforderung ist auf der einen Seite die Daten aus unterschiedlichen Quellen äh, und sozusagen Beritten im Unternehmen zusammenzuführen. Ja. Von Sales über Marktforschung und so weiter. Und das andere ist sicherlich dann auch die Methoden anzugleichen, weil natürlich eine Marktforschungsaussage anders zu bewerten ist als eine Aussage, die statistisch über einen Marketing Mix Modeling erzeugt wird oder etwas, was ihr entlang Google Analytics oder entlang irgendwelcher Webaktivitäten erkennen könnt.
2: Auch da kann ich nur sagen, korrekt, genau. Also ich glaube, das fängt schon mal erstmal an mit, äh, mit der gemeinsamen Sprache. Ich glaube, ein klassischer Marktforscher hat eine andere Sprache, eine andere Sicht auf, äh, wie soll ich sagen, datenbasierte Entscheidungen als jetzt ein Web-Analyst. Ähm, das heißt, ich muss erstmal dafür sorgen, dass, dass da eine Sprache entsteht, eine Zusammenarbeit und dann kommt es natürlich auch immer wieder auf die Fragestellung drauf an, wenn ich irgendwie brand wirkungsweisen gehe, dann kann ich natürlich eher mit Marktforschungselementen arbeiten. Äh, wenn ich jetzt irgendwie auf so Richtung Marketing-Efficiency, wie wirkt es wo sind Stellhebel, dann brauche ich wahrscheinlich eher eine härtere analytische Währung oder einen Blick da drauf. Und dann gibt es auch Zwischenbereiche, wenn ich so in einem Produkteinführungslaunchbereich bereich bin, wie äh, promote ich den am besten, wie wirkt der wirklich... Also, das ist so das, glaube ich, also Sprache und Blickwinkel auf die Fragestellung und davon hängt es dann ab, wen und wie ich am besten die verschiedenen Disziplinen zusammenbringe.
1: Super spannender Punkt, dann sind wir nämlich im Grunde auch schon bei Sprache und Blickwinkel, wenn man beides zusammennimmt, dann wird ja so eine Art Kultur auch draus. Und da gibt es ja auch durchaus ja, vielleicht Vorurteile äh, gegenüber der Marktforschung, dass sie vielleicht langsam ist und altbacken, sehr genau und nicht so ergebnisorientiert oder nicht so lösungsorientiert, sondern vielleicht eher problemorientiert. Äh, gegenüber den Digitalkollegen, zu denen du dann ja auch zählst, gibt es vielleicht so äh, das Vorurteil, dass sie sehr hemmsärmlich sind, äh, manches vielleicht aufgrund der Fülle der Daten gar nicht so genau nehmen, weil anders als den MAFO-Kollegen fallen euch ja die Daten quasi in den Schoß. Ähm, ist das jetzt... Habt ihr da einen Culture-Clash oder arbeitet ihr da gut zusammen? Musst du manchmal, wir sind ja unter uns, da kannst du es ja verraten, musst du manchmal ja. eine Glatte beweisen, bestimmte Erkenntnisse einfach sich nicht durchsetzen oder wie, wie läuft das in der Zusammenarbeit?
2: Spannende Frage. Also erstens, ich, ich habe äh, zu meinen Studienzeiten auch mal eine, eine kleine, also heute würde man sagen ein Start-up gegründet, was sich auch mit Marktforschung wirklich beschäftigt hat. Daher komme ich eigentlich aus dem Bereich und habe meine Wurzeln dort, ähm, und verstehe, glaube ich, damit persönlich beide Seiten sehr gut und sehe auch den, den Wert von beiden Seiten. Ähm, aber wie schon gesagt, klar gibt es da Clashes äh, und Kulturdiskussionen und immer wieder auch Resistiments auf beiden Seiten. Ähm, ich glaube, was wir halt gerade versuchen, dass wir da ganz stark auch aus unserem Brandteam heraus gemeinsam mit den verschiedenen Bereichen da ähm, ja, großfunktionale Teams eigentlich aufgesetzt haben, die sich zum Beispiel genau mit dieser Frage beschäftigen, wie ist denn der Zusammenhang zwischen Brand, also ATL-Kampagnen, wirkungsweise und einer hart messbaren sales performance perspektive Also das arbeiten wir seit jetzt knapp anderthalb Jahren in, in Teams zusammen. Wir haben auch Analysten aus allen Bereichen zusammengepackt, die das Team unterstützen. Ähm, und das äh, ist ziemlich fruchtbar jetzt geworden, weil genau das passiert, das ist Sprache. Jeder versteht viel mehr von dem anderen, auch den Einsatzzweck davon. Ähm, also ich, ich wäre froh, wenn wir sagen könnten, wir hätten jetzt alles verstanden. Aber ich erinnere mich vor knapp 20 Jahren im Studium auch an die ersten Vorlesungen zum Thema Marketing Efficiency und Marketing Metrics. Ich glaube, das sind immer noch ungelöste Fragen, ähm, unmessbare Themen auch heute noch einfach ganz viel Bauchgefühl und das Marketier etwas einfach auch mit reinkommt. Das darf man auch nie außer Acht lassen, wenn ich über den Bereich rede. Also eine, ein, ein Fortsetzung, Gedanken dazu. Ich bin nämlich auch als Analyst natürlich äh, starker Verfechter davon, dass äh, Data-Driven Decisions das Non-Plus-Ultra sind und unser alle, aller Ziel. musste jetzt aber über meine Reise auch ähm, dieses Thema Bauchgefühl, Intuition und Erfahrung ist ein großer Hebel, den ich heute auch nur überzeugt davon bin, in den Entscheidungen sehr, sehr gut mit einfließen lassen muss. Also ich glaube, mit Daten, egal wo die jetzt herkommen, kann ich schon eine, eine sehr gute Entscheidungsbasis treffen, zum Beispiel über eine Kampagne oder Zeiträume, wirkungsweisen, Zielgruppen. Trotz allem gehört im Endeffekt dann nachher noch dieses ja, Bauchgefühl eben von dem Marketier in dem Beispiel dazu. Und äh, der muss im Endeffekt auch das Recht haben, vielleicht auch mal gegen Daten in, zu entscheiden. Also genauso wie jeder Broker damit ja eigentlich seinen großen seinen Cash macht, wenn er mal gegen den Markt und gegen die Trends entscheidet. Natürlich mit einem gewissen Risiko.
1: Ja, das ist ein spannender Aspekt. Da kommen wir wahrscheinlich gleich noch drauf. Was ich jetzt sehr interessant fand, äh, wenn du sagst, ihr habt dort Teams gebildet, dann klingt das für mich nach so einem aufgabenorientierten Ansatz im, im Sinne von, ihr habt eine harte Nuss, die wollt ihr knacken. Und um diese Nuss zu knacken, baut bau ihr genau diese abteilungsübergreifenden oder kann ja vielleicht auch sagen siloübergreifenden Teams. Also das finde ich einen sehr charmanten Ansatz. Habe auch schon an verschiedenen Stellen mit solchen Ansätzen gearbeitet und festgestellt, dass die tatsächlich sehr fruchtbar sein können. Hast du jetzt auch im Grunde so beschrieben. Äh, was mich jetzt gerade überrascht hat, war, äh, du sagtest, das Markenteam. Weil wenn mhm. so einen Blick auf Digital Analytics habe in vielen Unternehmen, äh, dann ist da, und das wäre vielleicht schon so eines der, der ersten Missverständnisse, was mir im Markt immer wieder begegnet, ist, dass die Marke dort häufig zu kurz kommt, äh, weil man eben auf das geht, was unmittelbar messbar ist, äh, was sich aus den verschiedenen Analyse-Tools ziehen kann. Ähm, und äh, ja, das ist dann eher performanceorientiert und da läuft man immer Gefahr, dass die Marke zu kurz kommt. So gesehen bin ich jetzt überrascht, dass du von eurem Markenteam sprichst. Also das steht für mich in einem zumindest gefühlten Widerspruch zur Digital Analytics. Aber wie ist das bei euch aufgestellt?
2: Also es ist so, dass, dass ich mit meinen, meinen Kolleginnen und Team, ähm, wir sind zwar eigentlich jetzt in der in der Sales-Mannschaft bei uns verortet, ähm, aber äh, ganz klar mit dem Blick eigentlich auf die komplette Journey Funnel, ja, name it, also im Prinzip die komplette Consumer-Organisation bei uns. Also weil ich oder wir überzeugt davon sind, dass natürlich diese ganze, also kaufpsychologischer Trichter etc. Es reicht ja nicht aus, hinten diesen Performance-Teil zu sehen und zu analysieren, sondern ich muss den ganzen Blick haben auf den Kunden, die ganzen Journeys und den ganzen Ablauf. Also von dem her sind bei mir im Team auch ähm, zwei Kollegen, die sich eigentlich fast exklusiv mit äh, Marken, mit Psycho also Attribution, mit Traffic, Zuführungsthemen beschäftigen. Also sie hat einen großen Stellenwert. Und auch unser Brand-Team, was im Endeffekt ein anderes Team ist, geht auch immer stärker in dem Bereich sehr Datenanalystenkompetenzen Kompetenzen bei sich im Team mit aufzubauen. Von dem her kommen, nähern wir uns da eigentlich von beiden Seiten gerade an.
1: Okay, das ist spannend. Also es klingt äh, so, als ob ihr da schon auf einem sehr weiten, Ent also sehr weit im Entwicklungsfahrt seid, weil das bei vielen anderen Unternehmen, die ich zumindest aus der Beratungspraxis kenne, noch sehr getrennt ist. Und weil es dann auch, über ein Thema haben wir nämlich jetzt noch nicht gesprochen, Politik äh, Stichwort Datenhoheit, wir haben jetzt gesprochen über gemeinsame Sprache, Kultur, Verständnis, aber häufig ist es ja auch so, dass man an Daten, die man eigentlich braucht, gar nicht rankommt. Also Marketing will etwas analysieren, braucht Sales-Daten und Sales sagt ja, könnt ihr machen, <lacht> gerne, aber ohne uns. Habt ihr diesen Knoten schon durchschlagen? Also habt ihr wirklich einen kompletten Blick auf alle Daten, die ihr braucht?
2: Ja. Also mit, mit kleinen Einschränkungen, aber ja.
1: Okay, cool.
2: Cool. Ja. Ähm,
1: und äh, noch zum Thema Sprache, weil das ist im Grunde ja äh, eine Form von Sprache oder Form von Vereinbarung äh, Kennzahlen. Ähm, weil das kann ich mir vorstellen, wenn ihr am Anfang mit Marktforschungskollegen gesprochen habt und Business Intelligence Kollegen. Äh, ihr müsstet doch wahrscheinlich überhaupt erstmal ein gemeinsames Verständnis für Kennzahlen entwickeln, weil häufig ist es ja so, man hat äh, Kennzahlen, die heißen identisch, messen oder drücken aber was anderes aus oder man hat Kennzahlen, die heißen unterschiedlich, messen aber das gleiche und das muss man ja irgendwie mal übereinanderlegen, äh, muss sich über die Definitionen ein bisschen zu technischen Messungen, Messvorschriften und sowas klar werden. Also den Prozess habt ihr wahrscheinlich auch schon hinter
2: euch. Hinter uns würde ich nicht sagen, weil ich glaube, das ist eine konstante Entwicklung äh, und Reise, weil je mehr ich weiß, desto mehr, ja, Lücken äh, weiß ich auch und desto mehr erkenne ich, dass, dass manche KPIs vielleicht auch nicht ganz passen, wo man dann nochmal weiter differenzier differenzieren muss. Aber ja, den Prozess haben wir eigentlich schon vor auch vor so zwei Jahren gestartet. Ähm, war auch genau das, was du beschrieben hast. Natürlich kommt eine polarisiert, so ein bisschen Brand mit den klassischen tausender Kontaktpreisen, äh, mit Reichweiten, ähm, etc. Ein Sales kommt mit harten ja, Net Conversions, ähm, CPA, CPO, also sehr, sehr äh, performance driven und im marfu dann im Endeffekt nochmal mit sehr ja, nicht messbaren KPIs, äh, sondern mit qualitativen Aussagen. So, und diesen Prozess zu durchlaufen, ähm, haben wir auch versucht mit fr verschiedensten Frameworks äh, uns anzunähern, also mit klassischen Trichtermodell, ja, alles Mögliche und da wirklich erstmal angefangen, was hat denn in welchem Funnel-Step, welche KPI ist dort, aus welchem Bereich, wie sieht das jeder und man dann irgendwie über lange Zeit viele Versuche eigentlich auf ein recht gutes Trichtermodell zu oder hinzuentwickeln und auch Definitionen zu bringen ähm, und gemeinsam zu aufzubauen, wo wir dann wirklich auch die Teams ein bisschen danach steuern können und auch versuchen, einen zum Beispiel wir arbeiten mit qualified Traffic, haben den definiert, das ist eher im Prinzip die die Traffic-Zuführung aus aus ATL-Maßnahmen, die dann irgendwann in den Sales-Bereich übergehen, also solche Übergabepunkte auch zu geben, um das Ganze etwas messbar zu machen und einheitlich zu machen.
1: Ja, vielleicht für diejenigen, die gerade Fragezeichen auf der Stirn haben, äh, ATL, ne, Above the Line. Also was du beschreibst, wäre zum Beispiel äh, eine TV-Kampagne, die für Traffic sorgt. So, Das heißt, ihr habt einen nicht-digitalen Kanal TV, ATL,
2: äh, Above the Line und äh, dann startet logischerweise bei euch der Traffic. So soll das sein. Ja, cool, dass du das gerade ansprichst, weil das habe ich mir gedacht, dass eins der Missverständnisse nämlich genau in dem Bereich, mit Fremdwörtern oder Fachwörtern zu sprechen und anzunehmen, ja. dass der Gegenüber auch versteht. Also vielen Dank für diesen, äh, haben wir schon mal den ersten richtig auf der Liste gefunden. Äh, ja, also
1: äh, wenn wir jetzt mal so durchgehen und mal anfangen mit den äh, Missverständnissen, äh, da sind wir tatsächlich bei äh, Begriffen. Äh, nämlich dieser Glaube, dass äh, wenn äh, ein Fachwort fällt, dass alle überhaupt verstehen, was damit gemeint ist und vor allem dasselbe darunter verstehen. Und das ist ganz der Fall. Also das ist, glaube ich, eher zufällig. Und die Erfahrung ist die, dass man das in der Organisation tatsächlich definieren muss und irgendwo auch mal äh, runterschreiben muss, irgendwo in Confluence oder sonst wo, damit man wieder drauf zurückgreifen kann. Und das unterscheidet sich auch von Organisation zu Organisation. Und ähm, ein ähnliches Missverständnis, weil du hast gerade den Funnel angesprochen äh, als einen Ansatz, ähm, wo viele sagen, boah, das ist ja altbacken, aber letztendlich ist das doch sehr hilfreich. Ähm, und da ist dann auch meine Erfahrung, dass wenn man zu einem Unternehmen geht und sagt, arbeitet ihr mit einem Funnel? Ja, 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 klar, arbeiten wir mit einem Funnel. Und dann stellt man aber fest, nee, die arbeiten mit vielleicht fünf oder 17 Funnels. Weil der eine Funnel von denen hat fünf Stufen, der andere hat sechs. Dann sind die Stufen unterschiedlich benannt. Dann sind sie nicht sauber gegeneinander abgegrenzt. Wenn man dann noch einen Schritt weiter geht und auf Kennzahlen schaut, dann sind Kennzahlen mal der einen Funnelstufe zugeordnet, mal der anderen. Das heißt, da hat man in der Regel sehr viel Aufräumarbeit erstmal zu leisten, Definitionsarbeit. Äh, und das ist schon ein großer Teil der Reise. Aber wenn ich das richtig verstehe, habt ihr diesen Teil der Reise, wie du sagtest, noch nicht ganz abgeschlossen, aber schon sehr weit, äh, seid ihr den schon sehr weit gegangen, was ich sehr
2: spannend finde. Ja, um, das, das ist tatsächlich ja. mit die, die größte Herausforderung, glaube ich. Also so im, im, im Web-Analytics-Bereich spreche ich ja dann von Taxonomie. Genau, das heißt, das fängt ja wirklich erstmal an, dass ich die einzelnen Displayplatzierungen auch mit IDs versehe, damit ich genau weiß, ja, die wieder in Verbindung setzen kann mit dem Rest der, jetzt bleibe ich im Online-Bereich im Prinzip der ganzen Web-Journey, und dann aber auch ganz platt, dass jeder Kampagnenmanager, jeder SEA-Manager, auch wirklich mit diesen mit dem Naming-Conventions arbeitet, weil wenn da äh, der einzelne Fehler drin ist, dann funktioniert die ganze Datenkette nicht mehr. Dann muss ich eine Kanalstruktur im äh, Tracking oder im Analytics anlegen, die auch unmissverständlich ist, alle Zwecke trotzdem erfüllt äh, und das Ganze dann im Regelfall auch noch über irgendwelche Data-Warehouses äh, durchschleifen mit irgendwelchen ID-Merkmalen, damit ich nachher jetzt zum Beispiel im Bereich der Abschlussstrecke auch eine Order, also eine Bestellung, einen Warenvorgang äh, auch wieder zurückführen kann, im Prinzip auf die einzelnen ähm, Werbeansprachen oder Werbemittel. Also das ist schon eine ganz, ganz lange Kette. Meistens sind dann ja auch noch Agenturen beteiligt, technische Entwicklungen, BI-Teams. Und das alles zusammenzubringen und durchzusteuern, das ist eine gute Reise, würde ich sagen. Ja, das
1: war jetzt ein super Beispiel, weil, dann sagen wir mal, beim nächsten Missverständnis, viele denken, dass dadurch, dass Dinge digital messbar sind, dass sie dadurch auch sofort steuerbar sind. Und das ist insofern ein großes Missverständnis, weil du gerade sehr plastisch beschrieben hast, was man alles tun muss, damit die Steuerung auch überhaupt gewährleistet ist. Nämlich Taxonomien entwickeln, Naming-Conventions ableiten. Und so weiter und so fort. Und das ist richtig viel Arbeit. Da muss man richtig ins Detail gehen. Und erst, wenn man das hat, kann man sicher sein, dass das, was man misst, auch zu vernünftigen Ergebnissen führt. Weil ansonsten kann es passieren, dass man munter in eine Richtung läuft auf Basis der gemessenen Ergebnisse, um dann am Ende festzustellen, das war leider die ganze Zeit die falsche Richtung. Wir haben es noch nicht gemerkt. Ich Stichwort, man hat äh, wunderbare, kennen wir ja auch alle, äh, Klicks generiert und auf Basis der Klicks irgendwelche weiteren äh, Dinge, die man auch messen konnte, aber es kamen eigentlich kaum Kunden, weil sie zum Beispiel keine Bonität hatten, ja, oder letztendlich doch kein Interesse oder ähnliches. Ähm, also da sieht man einfach mal, und das hast du, glaube ich, sehr gut gerade dargestellt in aller Kürze und Würze, ja, wie schwierig und anspruchsvoll das ist und sein kann. Aber lass uns kurz mal bei dem Thema bleiben, das finde ich nämlich sehr spannend. Ähm, habt ihr denn eure Kennzahlen auch, äh, du hast gerade schon gesagt, und das ist ja ganz wichtig, ein wichtiger Schritt, ihr habt die Kennzahlen sauber den Funnelstufen zugeordnet, äh, habt ihr sie auch hierarchisiert in dem Sinne von äh, welche Kennzahlen sind wirklich nachgewiesenerweise KPI, also haben einen Bezug auf, auf euer Geschäft und auf euer Geschäftsergebnis? Und wie sind so die, die Abhängigkeiten zwischen Kennzahlen? Also welche Kennzahl ist ein Treiber? Welche ist vielleicht ein Indikator, weil gerade die Treiber zwischen den Finalstufen sind ja auch interessant.
2: Ja. Also kurze Antwort, ja, haben wir. Also wie haben wir das gemacht? Wir haben da sehr viele Treiberbaumanalysen gemacht. Also ganz klassisch. Mhm. Das war sehr viel Arbeit, auch mit vielen Kollegen aus eben Brand, Sales Management, äh, Controlling äh, und dann auch den, den ganzen Analysten zusammen, um eigentlich diese Treiber und diese Ketten aufzubauen und man, der, der Sprung davon ist ja ganz spannend, weil das äh, der Basis nachher auch war, einerseits die KPIs jetzt für die einzelnen Bereiche zu sortieren, wir können damit aber auch Ziele vergeben und ähm, dadurch, dass wir das jetzt seit einem Jahr haben, äh, können wir auch tatsächlich da die Effekte sehen und wissen, dass das Ganze stimmt. Wir passen natürlich ständig an. Und das Ganze war dann aber auch Ausgangsbasis eigentlich für unser komplettes Attributionsmodell. Das wäre ja. wirklich die komplette Buying-Journey in dem Fall. Also wir machen es für Neukunden und Bestandskunden das sind unterschiedliche Blickwinkel, aber mehr oder weniger eigentlich identisch. An der einen oder anderen Stelle ist die Journey etwas kürzer. Aber das war die Basis eigentlich dann auch, um so ein Attribution-Modell aufzubauen. Damit eigentlich das ganze Online-Marketing, also Brand- und Performance-Marketing, steuern zu können und noch besser zu verstehen. Und die Ergebnisse sind dann auch wieder in den Treiberbaum mit eingeschlossen.
1: Okay, also ich habe äh, langsam den Eindruck, dass das hier eine Lehrbuchveranstaltung wird, <lacht> weil egal welche Stelle, äh, die Antwort ist tatsächlich immer so, wo ich sagen würde, ja top, also genau so muss man es machen. Wir haben
2: genug Baustellen ja. und Themen, ich glaube, wie jeder, äh, ja, der Punkt ist, so ist, ist auch nie zu Ende geschrieben, weil die <lacht> weiterentwickeln. Das ist ja
1: äh, das Ureigene in der Wissenschaft, dass auch immer wieder Dinge dazukommen als Innovation oder Sachen äh, falsifiziert werden oder veraltet sind. Ähm, aber das, äh, ich gebe jetzt einfach ein Beispiel, weil ich dich nicht in die Verlegenheit bringen will, dass du jetzt mit euren äh, Treibern dort äh, sozusagen hausieren gehst. Äh, wir haben mal ein Projekt gemacht für einen Finanzdienstleister und haben dort eben die... Äh, wir haben es dann genannt, Wirkungsketten zwischen den einzelnen Verhandlungsstufen mhm. äh, belegt, äh, tatsächlich auch über eine Modellierung an der Stelle, datenbasiert. Äh, und dann gibt es natürlich die, bestimmte Treiber, die sind offensichtlich, also ganz klar, da ging es um Abschlüsse, Kreditabschlüsse. Und natürlich ist äh, aus der Marktforschung erhoben First Choice, also die Frage, wenn ich einen Kredit bei einem Finanzinstitut abschließen würde, ist es genau bei jenem? Klar, das ist ein klarer Treiber, logisch, das äh, muss man nicht forschen, das weiß man. Aber dann haben wir uns natürlich gefragt, was treibt First Choice? Also wie kriege ich die First Choice dann auch bewegt, wenn ich eine Kampagne fahre, weil das ja eine ziemlich träge äh, Kennzahl ist, die sich äh, nicht von Kampagne zu Kampagne sprunghaft bewegt. Und dann gab es ein Ergebnis, das ist jetzt auch nicht so überraschend, weil das sieht man immer bei Finanzdienstleistungen, das ist Vertrauen. Also wenn, wenn der Markenaspekt Vertrauen hoch ist und wenn ich den steigern kann, äh, dann bewegt sich auch die First Choice positiv und dann kann ich mit mehr Abschlüssen rechnen. Äh, völlig klar, weil einem Finanzinstitut, dem ich nicht vertraue, will ich mein Geld nicht überlassen oder von dem will ich vielleicht auch kein Geld leihen. Und dann war die Anschlussfrage, okay, aber was treibt Vertrauen? Äh, und da gab es dann für uns eine überraschende Erkenntnis, die ist äh, sicherlich auch institutsindividuell, äh, das kann man wahrscheinlich nicht generalisieren, das war in dem Fall äh, das Werbemittel gefallen. Also äh, die Frage, ob äh, die Werbemittel, die in einer Kampagne eingesetzt wurden, ob die für gut, unterhaltsam, äh, innovativ und so weiter, erfrischend, blablabla, bla, äh, empfunden wurden und das Werbemittel gefallen. In Summe, äh, wenn das äh, hoch war, äh, dann stieg das Vertrauen und dann stieg First Choice und dann war die Chance größer, mehr Abschluss zu bekommen. Ähm, ja, und das war dann so eine schöne Kette, die wir an der Stelle hatten, äh, die dann auch so eine, Unternehmen genutzt werden konnte. Bei euch werden das ähnliche Dinge, aber dann andere sicherlich sein und das ist natürlich unglaublich wichtig, diese Ketten zu ermitteln, zu kennen, um dann auch steuern zu können, aber etwas, was die wenigsten Unternehmen bisher umgesetzt haben oder, oder auch beherrschen, beherrschen. Ja? Schwieriges, schwieriges Thema, also
2: anspruchsvoll. Total anspruchsvoll. Da haben wir jetzt zum Glück äh, eben bei uns äh, sehr, sehr gute Marktforschungskolleginnen auch ähm, die in dem Bereich auch schon sehr lange aktiv sind und forschen. Mein Vertrauen ist auch als, glaube ich, low Trainer für einen Telekommunikationsanbieter auch äh, äh, höchstes Gut. Meine Informationssicherheit ist immer noch oder wird zunehmend ein, ein sehr essentielles Thema. Äh, das treibt uns auch extrem um. Ähm, wir haben aber auch ganz spannend, also ich kann ja da nicht nur über Wirkketten arbeiten, wir arbeiten jetzt auch, wie vermutlich viele Unternehmen, auch sehr, sehr stark mit Kundenfeedbacks wir nutzen NPS äh, als Kriterium. Ich finde es spannend daran, die qualitativen Feedbacks. Und ähm, da sind wir jetzt auch angegangen, die automatisiert, also mit NLP oder Textanalytics auszuwerten, Pattern zu finden. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Erkenntnisgewinn auch für Wirkketten, äh, wie du es beschrieben hast. Ähm, einerseits sehr operativ, weil ich damit natürlich sofort Kundenfeedbacks in der Customer Experience ausbessern kann. Aber genau diese Wirkketten, und was treibt wirklich Kunden um und an, extrem gut verstehen kann. Ein Beispiel, ich glaube, als Telco auch ein low brainer ist natürlich die Netzqualität. Na klar. Jetzt haben wir die letzten Jahre massiv da rein investiert. Sehr, ja sehr viel Connect-Tests gewonnen. Ähm, ein gutes, also, ist ja auch kein Geheimnis, damals äh, mit dem ganzen Merger von E-Plus und O2 war die Netzqualität auch nicht äh, eins Sternchen, sind da jetzt aber auf absoluter Augenhöhe mit den anderen großen Anbietern und das sehen wir dann auch extrem natürlich genau in diesen Wirkketten. Also es ist nicht nur die reine Brand, ja, wie du beschreibst, sondern es sind viele Faktoren, die das Ganze beeinflussen äh, und die Kette zu verstehen und messen zu können und der nachzugehen, das ist natürlich mhm. richtig cool. Also da, da fängt es eigentlich an, Spaß zu machen.
1: Ja, und das ist sehr spannend, weil äh, die Brand ist ja letztendlich eine Art Versprechen. so genau. Ich habe ja einen Eindruck auch von der Brand, äh, wenn ich sie gar nicht nutze. Äh, und wenn sie sogar für mich noch nicht mal in Frage käme. Also ich habe einen Eindruck von Maserati, würde wahrscheinlich aber nie einfahren hm. liegt auch daran, dass ich sowieso kein Auto habe, aber anderes Thema. Ähm, und äh, NPS hat natürlich den Vorteil, also auch hier, weil es... Äh, Abkürzung ist, ne? Net Promoter-Score äh, wird auf einer schönen Elber-Skala von 0 bis 10 abgefragt, äh, nämlich inwiefern würden sie oder wie wahrscheinlich ist es, dass sie etwas weiterempfehlen würden. Und damit kann man letztendlich äh, sehr gut eine, eine wahrgenommene oder eine erlebte Qualität abfragen. Das ist dann eben mehr als die Markenwahrnehmung, sondern das ist im Grunde die erbrachte Leistung. Und ja, das kann man sehr gut, wie du beschrieben hast, kombinieren oder ergänzen äh, zu den Markenthemen, äh, logischerweise aus der Kundenperspektive inklusive des qualitativen Feedbacks und da kriegt man einiges an, an Input, was man wunderbar nutzen kann, um Kanäle zu optimieren, äh, Maßnahmen
0: zu überprüfen etc., ja. Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
1: Genau, damit wären wir aus meiner Sicht nochmal bei einem weiteren äh, Missverständnis äh, in der Analytics vorbei. Das ist eher so ein Marktforschungsmissverständnis, weil du gerade die äh, neue, sehr gute Marktforschungskollegin angesprochen hast. Das ist auch etwas, worauf das eine oder andere Unternehmen so ein bisschen reinfällt, das haben wir immer wieder erlebt, wenn es darum geht, ähm, Werbewirkung zu erforschen und äh, man fragt, gerade wenn man ein Unternehmen ist mit sehr vielen Kunden, was ihr ja seid, und man fragt sozusagen hinein, inwiefern denn dort äh, etwas vermeintlich gewirkt hat, hat eine Kontrollgruppe und eine Kontaktgruppe, die man dann befragt und vergisst, ähm, die eigenen Kunden äh, sozusagen differenziert zu betrachten, weil es dort ein interessantes Phänomen gibt, wo man sich erstmal wundert, was letztendlich völlig logisch ist. Wenn man Kunde eines Unternehmens ist, dann nimmt man die Werbung dieses Unternehmens viel stärker wahr. Weil man hat eine emotionale Bindung zum Unternehmen. So und je höher der, der Anteil der Kunden ist, desto größer ist dann dieser vermeintliche Werbewirkungseffekt, weil eben viele sagen, ja, habe ich wahrgenommen. Und da muss man eben schauen, okay, wie viel Prozent davon sind Kunden und man wird sehen, bei den Kunden ist dieser Wert immer x Prozentpunkte höher als bei den Nichtkunden und spannender sind an der Stelle die Nichtkunden. Wenn man die aber alle in einen Bottich wirft und nicht getrennt ausweist, dann, dann ist man da im Zweifel unterliegt man an der Fehleinnahme, weil eben die Werbewirkung oder die Wahrnehmung der Werbung ist keine Wirkung, sondern ist, Teil des Kundenerlebens. Und das muss man erstmal verstehen. Das sind dann so Marktforschungsgeheimnisse oder Marktforschungsbesonderheiten, die gut, gute Marktforscher natürlich wissen, wo sie dann auch drauf achten.
2: Hm. Genau. Ja, das ist total wenn ich den kurz aufgreifen darf. Also sehr, sehr guter, valider Gedanke. Ich meine, da hat jetzt natürlich das äh, Online-Marketing einen großen Vorteil, ja? dass ich da natürlich ähm, Einerseits mit einem gewissen Frequency-Capping, also der Anzahl zum Beispiel der Werbeausspielungen arbeiten kann. Um, Ich kann natürlich auch Audiences bilden, wo ich dann zum Beispiel Bestandskunden exkludiere, wenn es wirklich um reine Brand, äh, also ATL-Aufmerksamkeitskampagnen ähm, geht. Und äh, da viel gezielter vielleicht irgendwelche passenden Angebote, also das sind wir dann jetzt im Bereich äh, Hashtag-Personalisierung, dynamischer Content, ähm, wie, wie, wann spreche ich wen, wo, mit was an. Ähm, da hat Online-Marketing natürlich einen Riesen Vorteil, weil ich da relativ gut äh, die Zielgruppe Marketing-Deutsch-Audience eigentlich targetieren kann äh, gegenüber den klassischen Werbekanälen. Weil ich da auch sehr gespannt bin, was dann eigentlich noch in dem ganzen Bereich Smart-TV ähm, das entwickelt sich auch viel stärker in dem Bereich rein mit, äh, wer hat es vorher gehört, Metaverse, Virtual Reality, Social Media. Der Trend ist auch klar, das ist auch nichts Neues, aber ich glaube, die, die Effekte davon auch auf das Marketing und wie ich Marketing einsetzen werde zukünftig, ähm, sind auch nochmal ganz neue Potenziale, was aber auch wieder dann mit dem Analytics-Extrem zusammenhängt, weil ich natürlich genau wissen muss, wer sich wo wie bewegt. Äh, und das auf einmal halt auch messbar wird oder steuerbar, was ich halt mit einer klassischen TV-Kampagne -TV bisher nicht hatte.
1: Ja, jetzt machst du allerdings ein großes Fass auf.
2: Ja, richtig. Ja. <lacht> ja.
1: Äh, weil ich dir eigentlich widersprechen würde, wenn du sagst, äh, man kann über Frequency-Capping äh, sehr gut die äh, Kontaktmenge äh, aussteuern. Theoretisch ja, äh, aber praktisch, äh, also nur um es konkret zu machen, wir haben vor äh, zehn Jahren schon, haben wir Untersuchungen gemacht, wo wir geschaut haben, äh, wie gut das Frequency Capping funktioniert. Und da war es so, dass nach einem Monat äh, round about 40% der Cookies, die ich ja für das Frequency Capping benötige, weg waren. Vor zehn Jahren. So, Das führte dann dazu, dass äh, einerseits viele Me Menschen die Werbung zu häufig ausgespielt bekommen haben und es führte dazu, dass äh, die letztendlich die, die Reichweite überschätzt wurde, weil äh, wenn jemand sein Cookie gelöscht hat, wurde er natürlich als neue Person, als neuer Netto-Kontakt äh, so. Heute ist es natürlich viel dramatischer. ja. Wir haben inzwischen äh, noch 30 bis 40 Prozent Reichweite da draußen, je nachdem wie die Zielgruppe strukturiert ist, die überhaupt mit Cookies markiert werden können. Äh, also da ist es mit Frequency-Capping nicht mehr so weit her, also also zumindest diese Präzision, die es mal versprochen hatte und die sie in den Anfangsjahren auch hatte, ja, die ist natürlich gegangen. Und das andere, und das hängt natürlich da dran, ist die Frage der Profilgüte. Also Haken hinter, wenn ihr ähm, ausschließen wollt, dass ihr Bestandskunden bespielen wollt und ihr könnt aus euren CRM äh, diese wiedererkennen und könnt das an Ad-Server gehasht überspielen, das ist 100 Pro, das funktioniert super, aber wenn ihr irgendwelche cookie-basierten Profile bespielen wollt, da auch etwas, was wir immer wieder feststellen, weil wir es untersuchen, die Targeting-Güte ist zum Teil grottenschlecht. Also es gibt bestimmte ähm, Targeting-Anbieter oder Targeting-Möglichkeiten, die funktionieren sehr gut. Rio targeting und auch anderes. Aber irgendwie hat letztes Mal jemand gesagt, äh, auf, auf Targeting gehen, wie, wie war das? Ähm, Retargeting ist creepy, also im Sinne von äh, Retargeting ist so ein bisschen gruselig, weil es einen verfolgt. Und äh, Plain Targeting, klassisches Targeting, ist crappy. Also es funktioniert einfach nicht mehr so. Ähm, also da würde ich auf jeden Fall, Fall Wasser in den Wein gießen wollen, den du gerade uns hier bereitgestellt hast.
2: Also ich, vermutlich wäre das jetzt ein extra Kapitel. Ähm, <lacht> Cookie Less ist natürlich ein gigantisches Thema. Ja, Haken dran. Das ist äh, Wahnsinn. Ich bin zum Beispiel nicht so vom äh, Geotargeting targeting überzeugt. Äh, da haben wir sehr, sehr viele Geo-Tests gemacht und da nicht so gute Erfahrungen. Also muss man immer wieder gucken, für was und welchen Einsatzzweck. Ja. Ähm, aber gerade durch den Wechsel da auf Mobilfunk, also stärker Mobile-Usage anstatt auf Desktop, haben wir da auch ein Riesenthema. Ja. Und ich bin davon überzeugt, dass sich da die ganze Werbewirtschaft mit dem Thema, also ich sag's mal, Identification, was, wie du gesagt hast, bisher sehr stark über Cookie basiert lief, dass sich da auch kom komplett neue ähm, Lösungen finden werden. So, und damit, glaube ich, gehen wir auf einen Schritt sogar noch weiter als das, was Cookies bisher konnten. Ähm, immer vorausgesetzt, dass das alles natürlich datenschutzkonform ist und mit Einwilligung. Ähm, und dann äh, wird das Ganze, glaube ich, sogar eine Stufe präziser als äh, bisher mit Cookie-basierter Basis.
1: Ja, aber du hast recht, das wäre extra Roundtable. Und ich glaube, auch in dieser Runde gab es auch, glaube ich, zwei Roundtables zum Thema Cookie-Less. Äh, ja. So gesehen nehmen wir das jetzt mal als quasi äh, rhetorische Sackgasse und lassen das mal
2: so stehen. So <lacht> das kannst du nicht
1: nochmal neu aufmachen. Oh, das hat habe auch noch genügend andere Fragen. Äh, ähm, ja, genau. Eins würde mich interessieren, äh, weil ihr ja offenbar sehr fortgeschritten schon seid, einen klaren Ansatz habt, äh, ein klares koordiniertes Vorgehen äh, und so weiter und so fort. Äh, wie habt ihr das denn toolseitig aufgesetzt? Äh, kannst du ein bisschen Einblick geben, wie euer, ich sag mal, Analytics-Stack äh, aussieht, wenn man das als solches bezeichnen will? Also mit welchen ähm, Instrumenten ihr da unterwegs seid?
2: Ja, also es war auch eine lange Reise. Da haben wir auch Viele bittere Erfahrungen gemacht. Ich glaube, das sind auch noch nicht nicht perfekt. Äh, aber wenn ich jetzt so den, den Martech-Stack anschaue, haben wir es, glaube ich, die letzten drei, vier Jahre geschafft. Eben auch mit ganz vielen Kolleginnen zusammen. Also ganz große Beteiligung aus den ganzen Online-Teams. Performance-Marketing hat extrem mit dran gearbeitet. Ähm, also ich bin vor drei Jahren hierher gekommen äh, und da gab es auch noch zig verschiedenste DSPs am Einsatz. Ähm, und es war dann eins der ersten Projekte, die ich freutvoll gesehen habe, dass es da schon eine Bestrebung gibt, das wirklich ja, keine Überraschung, sieht mir auch, wenn man in Code reinschaut, Google Fullstack ähm, drauf hingearbeitet haben und da ist mal wirklich die, die ganze Tracking-Welt vereinheitlicht, dann das ganze Thema Taxonomie und dann auch die ganzen DSP-Ad-Server konsolidiert, zusammengebracht, weil ich damit eigentlich erstmal die Basis habe, da ein einheitliches Audience-Management zu gehen. Und im Zuge dessen dann natürlich auch mit allen Agenturen, mit allen Beteiligten, ja, Affiliates etc. jetzt die letzten paar Jahre echt daran gearbeitet, dass wir da relativ konsistent sind. Und ähm, die ganze Kette ging jetzt weiter. Ich meine, das, wir bewegen, bewegen uns da ja ganz stark in eine Cloud-Welt rein. Ja, wir, wir haben heute einen Multi-Cloud-Ansatz für die Webdaten, nutzen wir da sehr stark die Curry, die ganzen, ja, TensorFlow, alles, was es dort gibt. Ähm, dann ist natürlich die spannende Frage, wie kriege ich daraus Insights? Da setzen wir auch klassische äh, BI-Instrumente von allen Anbietern, die es da eigentlich gibt, je nach Einsatzzweck. Mhm. und haben im Prinzip ganze Ketten eben durch diese Multi-Cloud. Das sind wir auch am Anfang von der Reise, klar. Aber so die ersten Ketten dann auch wirklich ins äh, Data Warehouse geschafft, damit wir alle First-Party-Daten und Verhaltensdaten dann auch zusammenkriegen, was dann ja eigentlich der Schlüssel ist, wieder um ins Audience-Management zu gehen. Und da sind wir auch noch nicht durch. ja. Das sind natürlich gerade auch, gab es ja auch schon ein paar, paar Sessions dazu rund um, also CDP, Customer Data Plattform, das ist ja dann die Verlängerung da schon. Wenn es Richtung Datenaktivierung geht, Richtung das ganze Campaigning, ähm, das sind ja dann nicht nur die Webkanäle, sondern dann muss ich ja auch in die klassischen Kontaktkanäle, also E-Mail, ja, als Beispiel, und natürlich auch in die physischen Stores und Call-Center an die Frontends rankommen, sowohl was Input als auch Output äh, angeht. Und da machen wir gerade ein riesen Transformationsprojekt und bauen da auch unseren kompletten ähm, Tech-Deck gerade um.
1: Okay, wow, das klingt herausfordernd. Also ihr habt zum äh, ja. einen, ja. Du, du hast ganz altmodisch, um es mal so zu nennen, Data Warehouse gesprochen. Heute nennt man das ja gerne Data Lake, auch wenn es nicht das gleiche oder selber ist, weil ich da...
2: Das wäre jetzt auch ein extra <lacht> <lacht> Roundtable. Ja, wahrscheinlich. Ja.
1: Also, aber ich, ich interpretiere so, ihr habt eine Art Data Lake. Also ihr habt eine, eine große Datenpfütze, aus der, die ihr befüllt und aus der ihr Sachen zieht.
2: Nicht eine, sondern mehrere. okay. okay. Cloud, also je, je nachdem Datenherkunft sind die in unterschiedlichen Clouds unterschiedlich strukturiert, nicht strukturiert. Wir haben aber einen jetzt äh, Data Layer drüber gelegt, damit, damit die Data Scientisten, die Analysten arbeiten können. Okay. Also die semi-strukturierten Daten, ja, da sind wir dann eher so im, ich sage jetzt mal, Data Science, komplexe Analytics-Bereich, Modeling, ja, Patterns hinten. finden, äh, wir haben aber eine sehr strukturierte Datenbewirtschaftung auch und es ist tatsächlich ein klassisches Data-Warehouse, weil es da ja um stabile Datenprozessierungen geht. Klar. Ja. Ähm, genau.
1: Tja, äh, so eine Monatsabrechnung äh, meiner Mobilfunkkosten will ich dann doch präzise und sauber und datenschutzkonform haben. Und nicht, und wie das das durcheinander wurzelt. Und habt ihr auch... Äh, Tools oder Instrumente, die dafür sorgen, dass der Datenfluss aus den unterschiedlichen Kanälen ähm, regelmäßig ohne in Stocken zu beraten läuft und äh, dass die Daten an der Stelle auch normalisiert werden. Also ich denke da an sowas wie eine Adverity oder Wettbewerber davon. Oder macht ihr das selber? Ohne, ohne Drittanbieter?
2: Es kommt drauf an, würde ich sagen.
1: Okay. Aber das ist ja auch etwas, was sehr viele unterschätzen. Das wäre dann auch so ein bisschen so ein Missverständnis im Sinne von, wenn ich die Daten habe, habe ich sie? Ja, nee, habe ich nicht, weil ich muss sie ja, wie gesagt, normalisieren. Ich muss dafür sorgen, dass sie überhaupt verarbeitet werden können, dass sie sich sauber aufeinander beziehen können, weil das eine habe ich wochenweise, das andere habe ich tageweise. Dann habe ich manchmal unterschiedliche äh, Datenformate. Äh, wir haben mal sp viel Spaß gehabt mit ähm, so Situationen, wo dann unterschiedliche Zeitzonen drin waren. Und das muss man dann überhaupt erstmal erkennen, dass da unterschiedliche Zeitzonen drin sind. Das heißt, der Tag hat an der einen Stelle schon angefangen, an der anderen aufgehört Und Man muss aber mhm. dann besorgen, dass das angeglichen wird. Also das ist ja auch immer äh, viel Mühe im Detail, bis man das einfach mal sauber aufgesetzt und, und stabilisiert hat. Und das habt ihr aber offenbar auch, schon länger hinter euch.
2: Wie gesagt, auch nicht hinter uns. Man, die Welt dreht sich so schnell, das heißt, da gibt es immer mehr zu tun. Das ist jetzt aber auch ein kleiner spannender Exkurs. Ähm, mein, wenn ich jetzt auf so klassische Webanalysten schaue und wie die sich entwickelt haben, wenn wir in dem Bereich bleiben, dann differenziert ja. sich das ja auch immer stärker. Früher hat der Webanalyst alles gemacht von dem äh, Code für den Tech-Manager, Analysen und Google Analytics betreut und ein paar in Insights gegeben noch. Und heute haben wir Web-Tracking-Spezialisten, wir haben Web-Analyse-Spezialisten, wir haben Journey-Analysten und ganz neu im Prinzip auch das Thema Data Engineering kommt auch in dem Bereich extrem dazu, plus dann noch dieses ganze Thema Datenschutzkonformität, Cookie, Consent, Permission-Themen. Das heißt, aus einem Jobprofil hat sich meiner Meinung nach die letzten vier, fünf Jahre ähm, fünf Profile entwickelt, die ich alle brauche, um das ähm, eigentlich betreiben zu können. Klammer auf, bisschen Eigenwerbung. Äh, Gerade im De Bereich Data Engineering suchen wir natürlich noch äh, Leute, äh, die aber trotzdem dann auch ein Marketing- und Brandverständnis haben, weil das brauche ich trotzdem, um die Daten dann auch entsprechend aufbereiten zu können und verarbeiten zu können, Klammer zu.
1: Ja, ich mache die Klammern gleich nochmal auf. Okay. Äh, was du kurz beschreiben, was ihr unter Engineering versteht oder wie so ein Profil aussieht? Also, wo kommt das Engineering ins
2: Spiel? Ja, es ist ja genau das. Also ich bleibe jetzt so ein bisschen in diesem Webbereich. Ja? Ich meine, ich klicke aus dem, aus dem Google Tech Manager, aus dem Tracking äh, Täter-Byte an Rohdaten. Ja? Die fließen ja. alle ungefiltert in die Google Cloud liegen dann erstmal da. Und dann geht es darum. Ja, bleibe ich irgendwo im Performance-Marketing, dann geht es um Net-Conversion-Importe, das heißt, dort müssen äh, Data-Warehouse-Daten angeliefert werden, äh, Merkmale gefunden, um die ganzen zu matchen, also Identifier, ja. und dann so vorbereitet und prozessiert, dass sie nachher in irgendein Visualisierungstool fließen können. So, diese ganze Prozesskette, das ist ja klassisches dann äh, Engineering, also so ja, Data-Engineering. Okay. Ja. mit Prozessierung, also das heißt, dass wir da in den ganzen ETL-Prozessen, Schnittstellen, Konnektoren, Datenstrukturierungsfähigkeiten, das Ganze dann natürlich immer wieder, wie vorher gesagt, aus der Business-Perspektive, was braucht ihr zum Beispiel der Performance-Manager wirklich, ja, um die Datenkette trotzdem lean zu halten, weil natürlich die ganze Prozessierung kostet Rechnerkapazität, Geld, Cloud-Infrastruktur. Muss ja auch Lean sein und dann auch noch Secure, also die ganzen Compliance-Anforderungen erfüllen.
1: Ja. Gut, das heißt, das sind im Grunde Dinge, die früher in der Business Intelligence äh, so gehandhabt wurden, nur jetzt mit vielen mhm. US-Datenmengen und höher äh, auf die Fans. Ne? Also, das Precis. ist sagen wir, auf Speed. <lacht> genau. Ja. ja. Jetzt. Gut, also wer sich bewerben mag, äh, nur zu. <lacht> da wird noch viel. Ich würde einmal ganz kurz reingehen. Wir hätten eine Teilfrage. Ähm, ja, gerne. hat das vorhin schon mal, glaube ich, kurz angerissen. Äh, was haltet ihr von dem Geofencing zur ortsbasierten Ansprache?
2: Ja, ich hatte es ja vorher schon angerissen. Ich meine, wir haben da relativ viel Tests gemacht. Da ja, bin ich ja dann im Prinzip der ein einfachste Case von der Personalisierung wäre genau im Geobereich. Ja. ja. So. Jetzt habe ich natürlich bei IP-Adressen, wenn ich da in dem Bereich unterwegs bin, sofort das Thema, wo sind wirklich die die Logins, also die Server, ja, das hängt dann jedem, je Anbieter wieder ab. Damit habe ich da eine Ungenauigkeit drin. Ähm, Im Mobilfunkbereich habe ich einfach relativ viel Bewegung drin. ja, Und das sind einfach viele Menschen dann aus Hamburg, die trotzdem in München sind. Spiele ich die mit Werbung aus... München an. Also wir machen sehr viel zum Beispiel, um unsere lokalen Stores zu bewerben, dass wir auch wirklich dort so geobasiertes basiertes Campaigning machen, um zum Beispiel unsere Shops zu bewerben, Öffnungszeiten, Sonderangebote. Ja. Ähm, wir arbeiten auch damit. Ich halte es trotzdem nicht für das Wundermittel für uns. Ja. Es gibt bestimmt sehr gute Use Cases, wo ich da ganz anders mitarbeiten kann, andere Branchen, wo ich tatsächlich viel Geo, ja, ich bin selber Sportler, ja, zum Beispiel Urban Sports Club nutze ich, ja, da arbeite ich aber mit einer App um, und äh, habe dann wirklich aber auch die GPS-Daten verfügbar, ja. das sind dann wieder ganz andere Cases, wenn ich die nutzen kann, äh, also über App GPS basiert, über die Devices, dann kann ich damit richtig arbeiten, ja. Fürs Targeting grob bin ich noch nicht so davon überzeugt, dass es wirksam ist.
1: Ja, oder äh, eher dann in Richtung Digital Out of Home gespielt, äh, wo man dann noch mehr für euch relevante Daten reinbekommt. Ja? Also Mobilfunk äh, oder geräte Daten, die, die hilfreich sein können in der Ansprache. Ja, ich glaube, das ist eine wichtige Erkenntnis, dass äh, man eben immer schauen muss äh, für das eigene Geschäftsmodell oder für die eigene Zielgruppe, inwiefern bestimmte Instrumente auch wirklich gut funktionieren, äh, weil, wie du schon sagtest, sie können für bestimmte Zwecke gut funktionieren, äh, für euren Zweck ja vielleicht mäßig gut, äh, also sozusagen nicht äh, das Allheilmittel an der Stelle, ja. So, ich muss nochmal auf meinen Spickzettel gucken, was wir denn noch an schönen Fragen haben. Ähm, die Tools haben wir da, oder TechSec haben wir schon angesprochen. Ähm, ah, ganz wichtig, das haben wir noch gar nicht angesprochen. Ähm, wie gelingt es euch denn, ähm, und damit läuten wir auch schon so ein bisschen die Schlussrunde ein. Äh, wie gelingt es euch denn, aus den vielen Erkenntnissen, die ihr datenbasiert gewinnt, äh, dann auch Handlungen zu machen. Äh, das zum einen und zum anderen diese Erkenntnisse auch in Wissen zu überführen, was ich damit meine. Also Unterschied zwischen Erkenntnis und Wissen. Wissen ist für mich stabiler also ist etwas, was so in der Organisation verankert ist. Erkenntnis habe ich heute, ab morgen schon wieder vergessen. Ähm, das wäre für mich eine Frage.
2: Ja, ich glaube, das ist die spannendste Frage im, im Bereich, Daten- oder Analytics allgemeiner wie. Ja. Ich habe im Regelfall Analysten, Data-Scientisten, die sitzen auf einem unglaublichen Schatz an Daten, vielleicht sogar auch schon an Dashboards und Reports. Auf der anderen Seite habe ich irgendwo eine, eine Business-Linie, Manager, SIA-Manager, und Brand-Manager, die sind auch unglaublich getaktet. Ich sag jetzt mal mit vielleicht noch äh, historischen, äh, statistischen Kenntnissen aus dem Studium oder Je nachdem ein bisschen was. So Und diese zwei müssen zusammenarbeiten, damit überhaupt aus den ganzen Daten erstmal Erkenntnisse werden, also Insights, und die dann auch wirklich in Actions überführt werden. Ja. Das ist ein Riesenthema. Das ist auch, glaube ich, nochmal eine Rolle, die neu und viel stärker noch wird. Also in meinem Kopf heißt die der Business Analyst. Das ist genau derjenige, der eigentlich zwischen dem Analysten und den komplexer werdenden Analysen Leicht im Business vermittelt, also eigentlich eine Art Übersetzer. Und ja. Ja. die Skills sind auch sehr rar, weil ich beide Welten verstehen muss. Ja. Ja, ja sehr
1: spannend. Und
2: da habt ihr irgendwelche
1: Formate, so einmal im Monat irgendwie einen Analytics Roundtable, intern, wo ihr euch zusammensetzt, spannende Cases diskutiert, Leute einladet, oder wie, wie macht ihr das?
2: Ja, also ich glaube, das sind vielfältige Instrumente, wo wir das versuchen. Also wir haben einerseits auch wirklich mit unserer großen BI-Truppe, mit HR zusammen, eine große Learning Journey aufgebaut, wo es genau darum geht, so Data Analytics Skills ins ganze Unternehmen zu bringen. Also da wirklich so Basic Education zu machen, auch mit coolen Use Cases ein bisschen Bock auf das Thema zu machen. Ja. Ähm, aus meinem Team haben uns unsere Techies angefangen, so einen Digital Analytics Talk zu machen. Also einmal im Monat laden die ein, sind, glaube ich, heute so um die 100 Teilnehmer auch und stellen einfach so die neuesten Themen vor. Also so wirklich mal hardcore tief rein, Server-Side-Tracking, was heißt das überhaupt? Oder Cookie Less vorgestellt und Konsequenzen, Google, GA, also das neue Google ja. 4.0, was kommt? Was bietet es an neuen Funktionalitäten? Aber auch mal so die coolsten neuen Dashboards und was heißt es genau? Also darüber einfach immer wieder Motivation zu machen, im Connect zu bleiben. Wir haben einen riesen Anforder oder einen, einen Anforderungsprozess aufgebaut, wo Leute einfach Fragestellungen bei uns einkippen können. Also wirklich die Businessfrage, was, was treibt dich gerade? Wir beschäftigen uns gerade zum Beispiel mit dem ganzen Soho-Segment sehr stark, also kleine, mittelständische oder small and medium enterprises, eher die small, also ich würde sagen so, wahrscheinlich wie ihr fünf Mann, ja, kleineres Unternehmen, nicht groß genug, um es irgendwie ins Key Accounting zu packen, trotzdem ist es kein Privatkunde. Ja. Ganz spannende Fragen, wie identifiziere ich die, wie komme ich an die ran, ja, was sind die Kanäle dafür? Solche Fragen kommen dann einfach mal bei uns an und dann versuchen wir als Analysten erstmal zu gucken, welche Daten gibt es dann. Und daraus entsteht dann so eine Art Anforderungsprozess, der möglichst iterativ sein soll. Ja, immer mal, ich habe da was gefunden, hilft dir das was? Ja. Kommst du damit einen Schritt weiter? Was wäre deine nächste Frage? Also, das ist, glaube ich, der Schlüssel dafür, immer wieder die Fragen rauszukitzeln und einfach die Welten zu verbinden. Klappt, mal mehr, mal weniger. Ja. Und es kommt natürlich darauf an, dass ganz viel Verständnis auch auf, auf allen Seiten da sind es das ist auch wieder der Link direkt zum Thema Marktforschung, äh, den wir vorher hatten. Das dauert sehr lange und kostet ähm, viel Energie, da alle Parteien immer wieder an den Tisch zu bringen und zu überzeugen, dass es den Wert hat, ähm, da Zeit reinzustecken.
1: Ja, super. Wir haben noch knappe drei Minuten ähm, und damit würde ich eine Abschlussfrage stellen wollen. Nämlich angenommen, wir treffen uns in einem Jahr wieder und wir treffen uns in fünf Jahren nochmal wieder hier in dieser Runde. Was glaubst du wären so die Themen, die dann eine Rolle spielen? Also in einem Jahr eher kurzfristig und in fünf Jahren dann so mittelfristig. Wo wird sich was tun? Wo wird sich was verändern? Was glaubst du, was wird da passieren?
2: Boah, das sind gute Fragen. <lacht> ähm, also ich, ich glaube, in einem Jahr sind wir noch bei, bei einem relativ ähnlichen Thema. Ich glaube, das Thema Identification, Compliance, Tech-Stack, Grundlagen. Das wird ein Thema sein, was, glaube ich, das ganze Online-Marketing, ich nenne es jetzt mal so, äh, noch ganz lang beschäftigen wird. Ähm, und das sind wir in einem Jahr noch. Wenn ich jetzt fünf Jahre rausgehe, ich meine, ich bin... Eher enthusiast, ja. das heißt, ich bin davon überzeugt, dass wir in dem ganzen Bereich Customer Interface extrem weit kommen werden. Das heißt, das Thema Sprachbots, Sprachsteuerung, Augmented Virtual Reality wird viel stärker kommen, virtuelle Welten werden kommen. Und dann natürlich aus der Datenseite, hier ist das ganze Thema Predictive, KI, das wird jetzt richtig Fahrt aufnehmen, Process Mining, also die, diese Themen, sprich die ganze Datenwirtschaft und die ganzen Modelle werden in fünf Jahren, glaube ich, viel, viel präsenter sein, was wir heute so als kleines Leuchtfeuer am Horizont sehen.
1: Ja, spannend. Äh, du kriegst eine Sondermedaille. Äh, wir sind in der 59. Minute unseres Talks und Du hast da erst das erste Mal KI gesagt. Wo wir die ganze Zeit über Daten sprechen, das ist ein ganz klarer klar Ausweis für Substanz, weil ansonsten wird einem das sofort um die Ohren gehauen. Und du hast das sogar jetzt mit der Zukunft verbunden und gar nicht mit der Gegenwart, obwohl ich überzeugt bin, dass ihr jetzt schon, du hast ja vorhin auch erwähnt, ihr habt ja auch schon was Natural Language Processing angeht, NLP, da, da habt ihr ja faktisch schon lernende Systeme, also ihr, ihr arbeitet ja schon mit KI. Und um, Ja, also ich weiß nicht, ob wir ausreichend viele Missverständnisse versucht haben aufzudecken oder ob es mir gelungen ist, die aufzudecken. Das lag aber jetzt vor allem daran, äh, dass äh, du einen so tollen Case äh, geschildert hast. Äh, also es hat mir riesen Spaß gemacht zu verfolgen, wo ihr da gerade steht. Das war sehr plastisch, sehr bildhaft ähm, und äh, Je nachdem, wo ich da reingestoffen habe, äh, es waren immer ganz grandiose, spannende Antworten. Also hat mir große Freude bereitet, Steven. Herzlichen Dank. Ähm, und ich hoffe, dass wie gesagt äh, zwischendrin auch mal das ein oder andere Missverständnis deutlich wurde. Aber vor allem war es sehr viel Verständnis. Äh, ich glaube, man konnte eine Menge lernen heute. Also so viel hat, hat dafür sehr viel. <lacht> hat großen Spaß
2: gemacht. Danke dir. Ja, vielen Dank auch und äh, danke für die guten Fragen.
0: Die Antworten hingen ja von den Fragen ab. <lacht> Gerne schön. Danke. Mir jetzt auch viel Spaß. Das war der marketingbörse Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Marketing Automation Trends 23 vom November 2022. Es diskutierten Christian Bachem, Speaker und Gründer und Steven Burkhardt, Head of Digital Analytics der Telefonica. Danke fürs Zuhören. Gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net.